0: Oi pessoal, chegamos ao oitavo episódio da primeira temporada do Revalida Podcast. E hoje vamos falar sobre cirurgia geral, que nem sempre é sobre cirurgia em si. O meu nome é Esdras Barbosa e sejam muito bem-vindos. Eu sempre tive a clareza de que eu não faria residência em cirurgia geral. Eu gosto de falar, eu gosto de ouvir. E ter um paciente anestesiado, dormindo na mesa, uh, nunca me atraiu tanto. Mas quando eu cursei cirurgia na faculdade, eu percebi que, uau, cirurgia geral, nem sempre é sobre cirurgia. Existe muita clínica envolvida aqui. Mas falando especificamente sobre a prova de revalida a área de cirurgia geral foge ainda mais da cirurgia. E dependendo da prova que a gente estiver falando, ou revalida do INEP ou revalida da UFMT, pode fugir mais ou menos. No revalida do INEP, a área de cirurgia geral não é tão cirúrgica quanto no revalida da UFMT. Inclusive, a UFMT já cobrou técnica para correção de hérnia, anatomia do canal inguinal, coisas, temas mais cirúrgicos. Enquanto o INEP cobra questões mais clínicas dentro da cirurgia, geralmente. Geralmente. E para citar alguns exemplos relacionados às provas de 2020 uma das questões discursivas da prova da UFMT da primeira fase foi intoxicação por lidocaína em uma paciente que, que ia ser suturada por uma lesão contuso-cortante enquanto uma das que bah, a questão de cirurgia da parte discursiva da prova do INEP em 2020 foi sobre poucos então, são duas questões que demonstram o quanto a área de cirurgia pode fugir do centro cirúrgico. Não tenham um medo de estudar cirurgia se você não é bom em anatomia. Porque muitas questões vão fugir dessa questão. Dessa área anatômica. Melhor falando. E... Entrando especificamente nos temas de cirurgia, a TLS é um tema que não pode faltar na sua preparação para a prova do Revalida. Na verdade, a TLS não pode faltar na preparação de nenhum médico para nada, porque realmente é uma situação que pode salvar vidas. Mas, na prova, a TLS é um tema que cai muito, inclusive, no... Revalida 2020, muita gente se beneficiou na questão de Pocos por saber a TLS. Fazendo um paralelo entre o Pocos e o EcoFest e usando o conhecimento do ATLS na questão. Então, a TLS é a minha grande aposta. Inclusive, se eu fizesse a prova do Revalida, se eu fosse da banca. De qualquer revalida, de qualquer universidade. Todos os anos, eu colocaria uma questão de ATLS. Porque é uma questão de algoritmo. É uma questão que segue, ou deveria seguir, né, uma lógica. É fácil de estudar. E salva vidas. Porque eu falei que deveria seguir uma lógica? Porque em 2020, na prova prática, que foi aplicada em 2021, nós sabemos... A questão, a situação número 3 era sobre a TLS e eles fugiram um pouco da lógica real do ATLS naquela atenção, né? mas isso já é uma questão do INEP que gosta de florear questões, mas a TLS estava lá. E além de a TLS, outro tema importante é o abdômen agudo, claro. Uh, eu costumava dizer que o cirurgião geral era cirurgião de abdômen. Porque muitos temas de abdômen agudo a gente vê em cirurgia, né? Então, eu passava muito tempo estudando o abdômen agudo. Claro que cirurgia não se, se resume a abdômen agudo, claro. Mas é um tema que cobra, que cai na prova. Caiu na segunda fase de 2020, paciente com apendicite, caiu na primeira fase caiu na primeira fase da UFMT e é bastante amplo, apendicite, diverticulite, abdômen agudo obstrutivo, volvo, bridas, pancreatite, pancreatite já caiu mais de uma vez em questões discursivas da UFMT, então não podemos deixar de estudar para a primeira fase, na verdade não podemos deixar de estudar para o revalida, abdômen agudo. A TLS, abdômen agudo. E falando em abdômen, tudo que for de patologia biliar, né, lembrar, caiu na primeira fase de 2020. Era a tríade de Charcot ou pentade de Reynolds? É, vários saíram com essa dúvida. No final das contas, era pentade de Reynolds a questão. Mas não esqueçamos de estudar patologia biliar patologias hepáticas, e aí cirrose, né? dentro de cirrose, um paralelo grande com hemorragias digestivas, né? caiu na segunda fase de 2016, paciente com eh, hemorragia digestiva, com úlcera péptica perfurada, e aí um paralelo entre varizes esofágicas e úlcera péptica perfurada, é importante a gente conseguir fazer essa conexão dos temas a conexão dos temas é importante inclusive né? não só a gente estudar porque quanto mais conexões nós fizermos mais o conhecimento ficará retido em nós em nossa mente, mas a conexão dos temas é importante também na hora da prova para fazer talvez um diagnóstico diferencial acertar Alternativa, conseguir descrever adequadamente ou já pensando na segunda fase, ganhar alguns pontos no checklist. Questão de cirurgia, é... estação 7 de cirurgia 2020: era apendicite. Uma menina com apendicite. Muitos perdemos pontos, eu inclusive, por não relacionar a situação de abdômen agudo inflamatório da paciente com as patologias ginecológicas. A simples associação e verbalização durante a prova contava pontos no checklist. Então, se a gente começar a fazer essas associações desde o estudo para a primeira fase, com certeza isso será benéfico na hora da segunda fase. E é aqui trazendo um tema mais o UFMT que o INEP. Inep Hérnias. É, Hérnias não caíram. Hérnias uh, não caiu. Agora eu fiquei na dúvida da conjugação do verbo. Mas o tema Hérnias não caiu na UFMT em 2020. Mas já caiu várias vezes na UFMT de várias maneiras. Então... Se você pensa em fazer prova da UFMT, não esqueça de revisar hérnias. E aí, apontando um pouquinho mais fino para a UFMT, estudar com profundidade hérnias. Né? Os tipos de hérnias, ok. Qual é a de maior incidência? A direita, indireta. Uh, técnicas de reparação de hérnia, Lichtenstein. Showdice Bassini McVeigh. Então procurar Onde cada técnica é aplicada Quando usá-la A UFMT ela pode Ela tem o costume de na primeira fase Cobrar com essa profundidade Já tem alguns episódios Gravados relacionados à segunda fase que serão liberados Logo que eu terminar De liberar os episódios da primeira fase mas a primeira fase da UFMT é tão difícil que quando chegamos para fazer a segunda fase, os funcionários da UFMT nos recepcionavam como heróis. Esses aprovaram na primeira fase da UFMT. Então, realmente, o nível de estudo para a UFMT é um pouco mais profundo. E aqui, trazendo dois últimos temas: né? três, na verdade, risco cirúrgico. Tá? Importante quando suspender um medicamento ou não, quantos dias antes a asa, né? Que aí está relacionado com o risco cirúrgico do paciente, saber calcular o asa e câncer coloretal. Câncer coloretal pode entrar como um abdômen agudo obstrutivo, né, pode gerar um abdômen agudo obstrutivo, sim, mas dentro de câncer coloretal, rastreamento, complicações, né? Paciente idoso com anemia crônica, é, paciente idoso com alteração no hábito evacuatório. Então, essas foram as minhas apostas na minha preparação para a primeira fase, tanto da UFMT quanto do INEP. E mais uma vez, um, isso aqui não é o temário completo, claro. Cirurgia tem um temário grande que... Graças a Deus é um temário menor do que clínica. Então, mais uma vez, se você tiver uma área para não estudar, tá faltando tempo. Qual área eu não vou revisar? Talvez a opção seja não revisar clínica. Porque cirurgia é o teu um temário menor, estando muito bem em cirurgia, você pode tirar uma melhor nota, uma boa nota. É, corresponde a 20% da prova, com um temário menor. Então, tranquilo. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso oitavo episódio. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Vejam também a nossa publicação no Instagram, que está um pouco mais detalhada em relação aos temas para estudar para a prova. É isso aí. Nos vemos no próximo episódio.